0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Herkese merhaba. Özel yayından sonra, dinleyici destek projesi için yapılan özel yayından sonra bir hafta ara vermiş olarak bir programı yeniden huzurlarınızda. Evet, ben bir hafta ara verdiğimde Baharı kutlamakla meşguldüm. İstanbul'da bulunduğum ve canlı yayını stüdyodan yaptığım haftanın üzerinden tam iki hafta geçti. Bilmiyorum siz ne kadar bunun farkındasınız ama geceyle gündüz eşitlendi. Bu arada bizde bazı şeyleri dikmek, ekmek için e, toprak hazırlıkları devam ediyor. Özellikle komşum bu bölgede e, toprağı zenginleştirmek için e, neler yapılacağını e, benden çok daha iyi biliyor. Onlar e, hazırlıklarını benden daha bilinçli ve e, uzun süreli bir şekilde gerçekleştirdiler. E, ben ise biraz e, tembel işi demeyeyim ama acemi işi diyeyim. E, saman balyaları üzerinde bir deneye kalkıştım. E, bizim ahır ev e, kompleksimiz diyeyim onun arkasındaki kaya çıkmış olan bahçemizde e, toprak taşımak getirmek götürmek yerine e, saman balyalarının üzerinde e, bir takım işlemler yapıp onları ekime hazır hale getirmeye çalışıyorum. Bir sonraki aşamada da bu ayın işte sonunda artık ekim yapmaya başlayacağım. Bu arada neye elime atsam kurur gibi bir zihnimde alt yazı olduğunu bu yaz fark etmiştim. Onun üzerinde bir takım çalışmalar yaptığım için e, bu sabahta arazide yaptığım minik bir yürüyüş sonucunda e, şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, burada ektiğim diktiğim çok sınırlı sayıda e, ağaç ve e, diğer bitkilerin e, neredeyse tamamı tuttu. <gülüyor> Bunu büyük bir sevinçle söylüyorum. E, i̇nsan zihnindeki engelleri e, birazcık ele alırsa e, onlarla yüzleşirse ve onlar için Uygun bir dönüşüm ortamı yaratırsa e, nedense hiçbir zaman düzelmeyecekmiş gibi algıladığımız bazı şeyler düzeliveriyor. E, i̇şte baklalar dikmiştim. Onlar e, ufak da olsa büyüyorlar. E, birkaç tane enginar var. E, bayağı aşağıda arazinin dereye yakın bölümünde. E, onlar da e, donu atlattılar. E, bayağı soğuk günler, geceler geçirdik. E, onların arkasından yeniden o yapraklarını şöyle güneşe doğru dikmiş durumdalar. Ee, onun dışında işte e, bazen pazardan almış olduğum e, adaçayı, biberiye ve benzeri bitkilerin bir kısmını e, dikmeye çalışıyorum. E, bana armağan olarak gelen bitkiler var. E, özellikle bir arkadaşımın e, benim için çok değerli bir armağanı bize 12-13 adet ağaç alma fırsatı verdi. Böylelikle işte bir denemeyi sürdürmekteyim. Bu işin hoş tarafı ilkbahar insanı sevinçle, neşeyle dolduruyor. Ve bugünkü programda da sizinle bu neşemi, sevincimi paylaşmak istiyorum. Mart ayının sonuna yaklaştık. Dediğim gibi geceyle gündüz eşitlendi. Ve sabahları hiç de kolay kalkamayan bir arkadaşım sabahleyin erkenden rahatlıkla uyandığını söylüyor. Ben de burada çok yorulduğum için sabahları biraz zor uyanıyordum kış boyunca. Fakat şimdi sabah saati kurduğum saatten daha önce kalktığımı söyleyebilirim bir takım arkadaşlarım Vipasana çalışmasına gittiler birkaç zaman önce ve onların yokluğunda ben de kendi isteğim doğrultusuna yani sessiz kalma anlarımı arttırmak diyebileceğim bir uygulamaya girdim bu arada da eşim İstanbul'a gittiği için bu çok daha kolay oluyor. Atlarla iki kelime konuşuyorum. Köpeklerle ve kedilerle. E, tabii komşular ve e, sevgili dostlarım da e, olduğu zaman konuşuyorum. Ama onun dışında zihnimdeki kargaşayı ve e, gevezeliği e, azaltmak için e, hem bir şeyler araştırıyorum hem de uyguluyorum. E, şimdi bunlardan bir tanesi e, zen meditasyonu. E, Birçok meditasyon türü var. Herkes hangisiyle rahat ediyorsa onu yapıyor yapmaya devam edecek ee, ama benim yıllar önce tanışmış olduğum ve şimdi bugünlerde yeniden dikkatimi odakladığım e, zen meselesi e, zen zihni başlangıç zihnidir diye e, darma yayınlarından çıkmış Shunryu Suzuki'nin Sözlerinin kaleme alındığı, o yazmamış, o konuşmuş, onun notlar tutulmuş ve o notlar kitap haline getirilmiş ve Cemşen tarafından da çevrilmiş olan çok güzel bir kitap var. Biraz ona bakıyorum. Biraz komşumun armağanı olan bana ödünç verdiği, daha doğrusu benim farkındalığıma armağan ettiği diyeyim. Dört Anlaşma. E, Toltek bilgelik kitabını karıştırıyorum. Don Miguel Ruiz'in e, o da e, Nilgün'ün çevirisiyle çıkmış e, evet kural dışı yayıncılık basmış onu e, onun dışında da bahar zamanı biraz arınma temizleme e, yapmak için e, uygun bir zaman e, Mantakçıya'nın benim elimde dijital kopyası olan bir e, temizlik kitabı, arınma kitabı var. E, bu programda size e, edindiğim bilgileri, izlenimleri e, anlatmak, biraz da e, birkaç okuma yapmak istiyorum. E, evet, şimdi e, Zen Zihni Başlangıç Zihnidir kitabını e, geçtiğimiz haftadan önce e, İstanbul'dayken e, Halam'ın kitaplığında buldum. E, benim de olması lazım evde ama e, nerede olduğunu bilmiyorum. Hemen o kitabı elime aldım ve kapıp buraya getirdim başlangıç zihni için şöyle denmiş İşe yeni başlayan bir insanın zihninde birçok olasılık vardır ustanın zihninde ise yalnızca birkaç tane yani başlangıç yapmak deyince insanlar çok karmaşık bir takım projeler anlayabiliyorlar ama aslında sadelik içinde olduğu zaman yeni başlangıç çok sağlam bir şekilde yapılabiliyor zen meditasyonu yaptıysanız fazla tekrar olabilir sizin için ama yine de bu tehlikeyi göze almak istiyorum bağdaş kurarak ya da işte lotus pozisyonu yapabiliyorsanız bir şekilde oturuyorsunuz omurganız dik oluyor hafifçe popoyu yerden yükseltmek için bir zen meditasyonu için kullanılan yastık kullanılabilir. Böylece biraz destek olup kalçadaki baskı hafifliyor ve omurganın daha güzel bir dikliğe ulaşması, doğal bir dikliğe ulaşması mümkün oluyor. Ve sadece önceleri nefese odaklanıyoruz. Daha sonra onu da bırakıyoruz. Yani sadece olmakla ilgili. Aslında bayağı zor. <gülüyor> Çünkü insan alışık değil öyle. Boş boş oturmaya. Yani meditasyonu bile bir takım komutlar çerçevesinde işte gözünün önüne şunu getir bunu getir şöyle bir şey göreceksin falan gibi yönlendirmeyle yapmak daha kolay. Fakat sadece bir boş kap gibi olmak oturmak inanın diğerlerinden çok daha zor. Ama bana göre de gerçek meditasyon benim için söylüyorum bunu. Hani herkesin kendi meditasyonu kendisi için gerçek ve en doğru olan. Fakat zen meditasyonu benim için sanki böyle daha hani olması gereken budur gibi bir duygu veriyor. Saflığını yitirmiş olabilir birçok ortamda bazı şeyler. Ve bu kitabı kaleme alanlar Shunryu Suzuki'nin sözlerini şöyle aktarmışlar. Diyor ki Zen Çin'de ortaya çıkışından sonra birçok yoldan gelişimine devam etmiş. Fakat aynı zamanda saflığını gittikçe yitirmiş. Ancak ben burada Çin Zen'i ya da Zen'in tarihi hakkında konuşmak istemiyorum. İlgilendiğim tek şey çalışmalarımızın berraklığını yitirmemesi için size yardımcı olmak. Böyle başlamış e, Şunriyo Suzuki sözlerine. Yeni bir işe başlarken insanın merakı ve o an böyle içi pırpır pır bir heyecanı vardır. Yani meditasyonu böyle öfşim meditasyon yapacağım diye değil de böyle bir merak ve heyecanla anda neler var onunla ilgili bir çalışma olarak yapılmasını öneriyor. Aslında ikilik olmaması hedefleniyor. Fakat tabii ikilikten çıkmak o kadar kolay değil. Her şeyin kendi içinde yeterli olduğu bir halden bahsediyoruz. Yani eksik bir şey var. Ben şimdi onu tamamlayacağım diye değil de aslında her şey tam ve olması gerektiği gibi gibi bir oturma. Bu oturuşta gözler hafif aralık olabiliyor. Belki bir 30-45 derece açıyla yerde nereye düşüyorsa bakışımız orada. Bir şeyleri inceleyip aman Allah'ım bu nedir filan diye değil de böyle bir boşluğa bakar gibi bakıyoruz. Ama göz kapatıp da hani uykulara hayallere dalmak da istenmiyor zaten. Gine Suzuki'nin sözleriyle başlangıç zihninde bir şey başardım gibi bir düşünce yoktur. Ben merkezli düşüncelerin tümü engin zihninizi kısıtlar. Herhangi bir başarı ya da benlik duygusuna kapılmadığınızda gerçekten de başlangıçtayız demektir. Böylece gerçekten bir şeyler öğrenebiliriz. Başlangıç zihni sevecenlik dolu bir zihindir. Böyle söylüyor. Aslında kendi ustasından ve Zaten e, okulun kurucusu olan e, ustadan alıntılar yapıyor. E, kendisiyle ilgili yazılmış olan kitabın başındaki bazı sözler de onun herhangi bir iz bırakmadan gittiği yönünde. Yani ben şöyle biriyim, şunu şöyle yaparım, bunu da böyle yaparım diye değil de neredeyse saydamlaşmış ve hani içine baktığınızda sadece kendinizi görebileceğiniz bir aynı haline gelmiş bir ustadan bahsediliyor e, ve sözleri o kadar sade o kadar tatlı o kadar e, dostça ki insan e, kendini alamıyor onu sevmekten tanımasak da e, uzaktan onu e, yazdıklarıyla tanımış oluyoruz e, doğru uygulama için e, bir küçük not var e, diyor ki zazen uygulaması yani oturarak yapılan zen meditasyonu uygulaması gerçek doğamızın doğrudan ifade edilmesidir. Samimi olmak gerekirse insanoğlu için bu uygulamadan başka bir uygulama, bu yoldan başka yaşam yolu yoktur. Oldukça iddialı bir söz. Birçok öğreti bunu söyler. Fakat bu tabii bir deneyimden yola çıkılarak söylenmiş ve denediğiniz zaman sizin de görebileceğiniz şekilde test etmeye açık. Dolayısıyla bu böyledir. Bunu yapmazsan başına şunlar gelir. İşte ödülleneceksin benim istediğimi yaparsan ceza göreceksin eğer benim dediğimi yapmazsan gibi bir şey kesinlikle burada yok. Doğru oturuşla aslında zihni doğru hale getirmek hedefleniyor. Bir şekilde oturmak bağdaş kurup e, omurganın dikliğini koruyarak e, sanki başımızın tepesinden şöyle e, görünmeyen bir ip bizi havaya doğru kaldırıyormuşçasına durmak e, oturduğumuz yerde e, düşünceler gelse de onları e, güneşin önden geçen bulutlarmış gibi algılamak aslında zihni e, doğru haline davet etmek oluyor e, herhangi bir özel hale girmeye gerek yok Hepsi bundan ibaret diyor. E, tabii lotus pozisyonda oturmak herkesin yapabileceği bir şey değil ama e, dediğim gibi popoyu hafifçe e, kaldırıp şöyle bir üçgen oluşturmak. Dizler yere yakın e, üçgenin iki kenarı e, köşesi ve e, kuyruk sokumumuz da üçüncü köşe olabildiğinde e, zaten hani bir kalemin yazmak için doğru tasarım olması gibi e, bedenimizin doğru duruşu da zihnimizin Gerçek işlevinin yerine getirmesine zemin hazırlıyor. Evet, ölümle ilgili pek çok şey bu iki haftadır zihnimden geldi geçti. Bütün ustalar aslında ölümden çok değerli bir bir şeymiş gibi söz ediyorlar çünkü yaşamın ve anın değerini bize anlattığını. Biliyorlar yıllar sonra öleceğiz demiş şu ki. eğer yalnızca bunun yaşamımızın sonu olduğunu düşünürsek bu hatalı bir anlayış olacaktır fakat diğer yanda eğer ölmeyeceğimizi düşünürsek aynı şekilde bu da yanlış olacaktır öleceğiz ve ölmeyeceğiz bu doğru anlayıştır. Bazı insanlar zihnimizin ve ruhumuzun sonsuza dek var olacağını, ölecek olan şeyin bedenimiz olduğunu söylerler. Fakat bu tam olarak doğru değildir. Çünkü hem bedenin hem de zihnin sonu vardır. Aynı zamanda sonsuza dek var olacakları da doğrudur. Bizler zihin ve beden desek de bunlar yalnızca bir madalyonun iki yüzüdürler. Bu doğru anlayıştır. Evet, e, her iki şeyin de doğru olması bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Genellikle biz biri doğru biri yanlış diye kendimizi hep yönlendiririz. Ama biraz düşünürsek aslında bir şeyin hem doğru hem yanlış olması çok da zor algılanabilecek bir şey değil. Doğru oturmak bizi doğru zihin haline getiriyorsa her gün azıcık Düzgün bir şekilde oturduğumuz ve hiçbir şeyi hedeflemeyerek orada durduğumuz anda e, en değerli varoluş e, aracımız olan anla bütünleşmiş olabiliyoruz. E, bu arada ellerin de nasıl tutulmasının uygun olduğunu e, söylüyorlar. E, ben de daha önce zen meditasyonu yaparken bunu öğrenmiştim. E, bir e, elimizin diğerinin içine yerleştiriyoruz. Sol elimiz e, orta parmakların orta boğumları birbirine değecek şekilde sağ elin üzerine konuyor ve tıpkı arada bir kağıt varmış gibi baş parmaklarımızla hafifçe birbirine değdiriyoruz. Böylece ellerimizin içinde bir oval e, form oluşuyor. E, Sunyusuzuki'nin değimiyle avuçlarımızın içinde çok değerli bir şey tutuyormuşuz gibi böyle ellerimizi dikkatle koruyoruz kollarımız hafifçe yana doğru açık dirseklerimiz iki koltuk altımızda da kırmadan iki yumurtayı taşıyormuş gibi hissediyoruz rahat ve serbest bir şekilde duruyorlar ne öne ne arkaya ne sağa ne sola eğilmediğimizden eğildiğimizden emin olmak için şöyle sağa sola öne arkaya bir sallanıp tam ortada bu salınımı durdurduğumuz zaman doğru pozisyona girmiş oluyoruz. Şimdi bir parçamız olacak. Teknik masadan Selahattin arkadaşımızdan gelecek. Daha sonra tekrar program devam edecek. 49 Açık Radyo'dayız. Bir programı devam ediyor. Biraz bahar etkisiyle ben meditasyon, işte arınma ve benzeri konulara her zamankinden biraz daha fazla ağırlık vermiş durumdayım. Aslında 8 ayı geçti genetik yapıma ve kan grubuma uygun olarak besleniyorum. Kendimi olabildiğince iyi hissediyorum bu açıdan. Ama yine de baharın tazeleyici etkisinden yararlanmak için bir takım arınma, projeleri yapıyorum Bunlardan bir tanesi meyve ile yapılan bir şey o çok kolay bir tam gün boyunca tek bir meyve yiyorsunuz ben elmayı çok seviyorum ve elmayla bunu yapmak istiyorum gene ikinci tam günü başka bir meyve ile geçiriyorsunuz ve daha sonraki beş gün altı gün boyunca da tamamen çiğ Filizler işte meyveler sebzeler ama hayvansal gıdalardan uzak ve çok pişmiş şeylerden uzak bir zaman geçiriyorsunuz sonra yavaş yavaş ekleyerek bazı şeyleri sıcak bir çorba diye başlayıp balık veya tavukla eğer etiyorsanız yiyorsanız devam edip sonra normal hayatınıza geri dönüyorsunuz bir de mantakçıyanın program başında söylemiş olduğum kozmik detoks isimli kitabı var orada bedenin dokuz kapısını temizlemek diye bir kavram var Belki bahsetmiş olabilirim eskiden bir programda çok iyi anımsayamadım ama bu iki gözümüz, iki kulağımız, iki burun deliğimiz, ağzımız ve anüs ve jenital organlar ve onun dışında bir şey kalmıyor zaten. Bunların hepsinde yapılacak temizlik işleri var. Kulakların temizliğini mumla yapıyorlar. Onun nasıl olduğunu çok iyi bilmiyorum. Hem de birinin yardımına ihtiyaç olduğunu okumuştum. E, dolayısıyla e, ben bunları öğrendiğim zaman sizinle paylaşacağım ama henüz o kadar ayrıntısını bilmiyorum. E, evet. Herkes kendine uygun bir temizlik yapabilir. E, mümkün olduğunca hafta sonu dinlenme zamanına belki denk getirmekte de fayda var. E, çünkü günlük çalışma temposu içinde bedeni fazla zorlamış olmamak e, hedefleniyor. E, şimdi Şuraya e, Suzuki'nin e, zenle ilgili sözlerine biraz daha devam edeceğim bu arada solunuma başta odaklandığımızı zen meditasyonu yaparken söylemiştim solunumun çok hoş bir tanımı var soruyor Suzuki'ye göre diyor ki ben olarak adlandırdığımız şey yalnızca soluk aldığımızda ve soluk verdiğimizde hareket eden döner bir kapıdır bu fikir gözünüzün önüne getirirseniz pek hoş bu kapı soluk aldığımızda bir yöne soluk verdiğimizde diğer bir yöne hareket ediyor bu bir çarpma kapı mıdır acaba diye düşündüm ben çünkü döner kapılar genellikle içeriden dışarıya dışarıdan içeriye girilip çıkıldığında farklı yönlere döner ama çarpma kapılar da vardır şöyle bir taraftan da öbür taraftan da işleyen Kitapta döner bir kapı olarak çevrilmiş. Her ikisi de olur herhalde. Zazen yaparken zihnimiz daima soluğumuzu izler. Soluk aldığımızda hava iç dünyaya gelir. Soluk verdiğimizde ise dış dünyaya gider. Böyle basit bir tanımı var. Soluğu izlemek derken tabii ki soluğu izliyoruz ama en başta bunları sayarak e, zihni bir tür disipline etmeye çalışıyoruz. E, başta o sayılar var sonra sayıları bırakıyoruz. Birden ona kadar mesela bir soluk aldım verdim. iki aldım verdim. Bu şekilde bu farkındalıkla ona geldiğimizde tekrar bire dönmek. Mesela bu yolların bir tanesi. E, ve daha sonra da e, artık soluğumuzu e, ondan hiç ayrılmadan izleyebilecek hale geldiğinde zihnimiz o zaman saymayı bırakmak mümkün şimdi iç dünya ve dış dünya tabi bu bir programının alt başlığı iç dünyanın sınırsız olduğunu aynı şekilde dış dünyanın da sınırsız olduğunu söylüyor bize usta diyor ki iç dünya ve dış dünya diyoruz oysa yalnızca tek bir dünya vardır bu sınırsız dünya içinde Boğazımız tıpkı döner bir kapıya benzer. Tıpkı bir insanın döner kapıdan geçmesi gibi havada içeriye girer ve dışarıya çıkar. E, soluk alıp veriyorum ben e, diye düşünecek olursak bunun e, ben kısmının fazla olduğunu diyor, e, söylüyor. Ben olarak adlandırdığımız şey yalnızca soluk aldığımızda ve soluk verdiğimizde hareket eden döner bir kapıdır diye ısrarla tekrarlıyor. O sadece devinir. Hepsi bu kadar. Zihniniz bu devinimi izleyecek kadar berrak ve dingin olduğunda hiçbir şey yoktur. Ben yoktur, dünya yoktur, zihin yoktur, beden yoktur. Yalnızca devinip duran döner bir kapı vardır. Ee, böyle söylemiş. Ee, zazen yaparken var olan tek şey soluğun devinimidir. Ve bunun farkında olmaktan bahsediyor. Yani uçup gitmekten, başka şeyler düşünmekten, başka alemlere gitmekten söz etmiyor. Tamamen orada olmak ve o anda kalmaktan bahsediyor. Bu aslında ikici olmak, sen ve ben, bu ve o, iyi ve kötü, işte güzel ve çirkin. Bunlar bir tür evrensel varoluşun farkındalığı dır demiş ama e, sen ve ben yalnızca döner birer kapıdır e, bu bir tür e, anlayış getirir bize hatta bu anlayış olarak bile adlandırılamaz zen uygulaması aracılığıyla yaşamın gerçekten deneyimlenmesidir yani dışarı ve içeri akıp giren hmm. ve çıkan havanın e, farkındalığıyla bütün varoluşun e, salımını e, nabzını e, ve işte e, galaksilere kadar her şeyin hücrelerimize kadar her şeyin e, titreşimini algılamak ve onunla bir olmakla ilgili bir çalışma bu sadece e, başka hiçbir karmaşık hali yok e, bundan ibaret e, bu şekilde yapıldığı zaman e, insana bir tür e, belki o aynayı parlatmak aynanın üzerindeki sisi pusu dumanı temizlemek gibi bir sonuç getiriyor bir zen ustasından da alıntı yapılmış. Diyor ki mavi dağ beyaz bulutların babasıdır. Beyaz bulut mavi dağın oğludur. Birbirlerine bağımlı olmadan gün boyunca birbirlerine bağlı yaşarlar. Beyaz bulut daima beyaz buluttur. Mavi dağ ise daima mavi dağdır. Ee, Suzuki'ye göre bu yaşamın saf ve berrak bir yorumudur. Beyaz bulut ve mavi dağ benzeri birçok şey. Kadın, erkek, öğretmen, öğrenci hepsini bu çerçeve içinde açıklayabileceğimizi söylüyor. Bunların hepsi birbirine bağlı ama mavi dağ beyaz bulut tarafından rahatsız edilmemelidir demiş. İkisi de oldukça bağımsızdır fakat aynı zamanda birbirlerine bağımlıdırlar da. Bu yaşam biçimimizdir. Zazen uygulama şeklimizdir. Gerçekten kendimiz olduğumuzda döner bir kapı oluruz. Hem her şeyden bağımsız. Hem de her şeye bağımlıyız. Hava olmazsa soluk alamayız. Her birimiz dünyadaki sayısız şeyin ortasındayız. Her an dünyanın merkezindeyiz. Bu nedenle hem tümüyle bağımsız hem de bağımlıyız. Eğer bu tür bir deneyime bu tür bir varoluşa sahip olursanız tümüyle bağımsız olursunuz. Böylece hiçbir şey tarafından rahatsız edilmezsiniz. Zazen çalışırken zihninizi tümüyle soluğunuzun üzerinde yoğunlaştırmalısınız. Bu tür bir eylem evrensel varoluşun temel eylemidir. Bu deneyim ve uygulama olmadan kesin özgürlüğe ulaşmak olanaksızdır diyerek e, sözlerini burada noktalamış. E, evet e, bunda, bu kadar basit olabilir mi her şey neden olmasın e, diyorum ben. Hayatı daima daha daha daha sadeleştirmekle ilgili e, bu binlerce, on binlerce, yüz binlerce e, uyaranın tam ortasında e, bir tür e, birlik duygusuyla kalmanın e, aslında belki özlediğimiz tek şey olduğunu da düşünüyorum. E, bahar gelirken e, meditasyonlar yanı sıra bir takım enerji çalışmaları da yapmaktayım burada bazen insan günlük hayatta aksi gidebilecek şeyleri düzeltmek için bir takım enerji çalışmaları yaparken buluyor kendini belki de her şeyin akışına güvenmek duygusuna sahip olunca bunları yapmaya da hiç ihtiyacımız olmayacak bu yönde de size biraz sonra aktaracağım bir Don Miguel Ruiz'in sözleri var. Onları da okuduktan sonra kendimi daha da güvende hissettim. Olağanüstü güzel bir duası var. Allah'ım bana şunu ver, bunu ver, şu olmasın bu olmasın, sakın şöyle yapmasın öbürü de bunu yapsın falan gibi korkunç koşullu bir yaşam tasarımı oluşturmaktansa dualarımızla belki o tür bir duayı benimsemek daha iyi gelebilir bize diye düşünüyorum çünkü evet eğer zihninize düşünceler üşüşüyorsa ki bu çok büyük olasılık o zaman gene Suzuki'nin bir övdü var onu belki duymak size iyi gelebilir koyunlarınızı ya da ineklerinizi denetlemenin en iyi yolu onlara geniş bir otlak vermektir demiş böylece herkes rahatlıkla hareket eder birbirlerine girmezler birbirlerini ezmezler birbirlerine zarar vermezler Biz de burada atlarla yaşarken bunu görüyorum özellikle de birkaç gündür onlarla baş başayım yalnızım onları aslında ne kadar özgür bırakırsak ne kadar daha geniş bir alan verirsek onlara o kadar daha az hırçın daha az tepkisel ve daha yumuşak başlı olduklarını görüyorum. Sürekli onları tutmak, kısıtlamak, çekiştirmek zaten tutalamayacak kadar güçlüler. Sadece insanın canını sıkıyor hayat gibi. Hayatı da böyle çok kısa dizginlerle tutmak yerine biraz serbest bırakmak ve onları izlemek. insana hem daha iyi geliyor hem de canının daha az yanmasını sağlıyor maddi manevi ee, düşünceler için e, koyun ve inek e, benzetmesi yapmış geniş bir otlak vermek lazım onlara demiş diyor ki insanlar için de aynı durum söz konusudur ilk önce istediklerini yapmaları için onları serbest bırakın ve bir yandan da onları izleyin bu en iyi siyasettir onları göz ardı etmek iyi değildir bu en kötü siyasettir Bundan sonra yapılacak en kötü şey onları denetlemeye çalışmaktır. En iyi yöntem onları denetlemeye çalışmadan izlemek, yalnızca izlemektir. E, tabii yapması kolay değil ama e, onun yöntemi bu. E, özetle bunu sadece ineklere, işte koyunlara e, ve başka insanlara değil kendimize de. E, bu şekilde davranmamız için e, bu sözleri söylemiş diyor ki zazeninizde mükemmel bir dinginliğe ulaşmak istiyorsanız zihninizde karşılaştığınız bir sürü hayalle uğraşmamalısınız bırakın gelsinler ve gitsinler böylece denetim altında olacaklar e, çok kolay gibi görünür ama aslında özel bir çaba gerektirir e, bu da e, aslında uygulamanın sırrıdır diyor e, böyle Sıra dışı bir takım olayların tam içinde oturduğunuzu düşünün diyor. Eğer zihninizi dinleştirmeye çalışırsanız, Oturmanız mümkün olmaz. Eğer rahatsız olmamaya çalışırsanız çabanız doğru çaba olmayacaktır. Size yardımcı olacak en iyi çaba soluğunuzu saymanız ya da soluk alışverişinizin üzerine yoğunlaşmanızdır. Yoğunlaşmak diyoruz ama zihninizi bir şeyin üzerinde yoğunlaştırmak zenin gerçek amacı değildir. Zenin gerçek amacı nesneleri ve olayları oldukları gibi görmek, onları oldukları gibi gözlemlemek ve her şeyin istediği gibi devinmesine izin vermektir. Bu her şeyi en geniş anlamda denetlemektir. Zen çalışması küçük zihinlerimizi açar. Bu nedenle yoğunlaşmak yalnızca büyük zihni ya da her şey olan zihni fark etmenize yardımcı olacak bir araçtır. Eğer her günkü yaşamınızda zen'in gerçek anlamını keşfetmek isterseniz zihninizi soluğunuzun üzerine yoğunlaştırmanın ve bedeninizin zazendeki doğru duruşta tutmanın anlamını anlamalısınız. Çalışmanın kurallarına uymalısınız ve çalışmalarınızda gittikçe daha hassas, gittikçe daha dikkatli olmalısınız. Yalnızca bu yolla senin yaşamsal özgürlüğünü deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten e, gene bu ikilik meselesi ve her ikisinin de aynı anda doğru ve geçerli olması meselesi bu sözlerle de tekrar karşımıza çıkıyor. Çünkü çoğumuz için özgürlük Böyle alıp başını gitmek, başına buyruk olmak, disiplinle bağdaşmayan bir şey. Ama zihni disipline etmeden de küçük zihnin kısıtlayıcı ve yargılayıcı ve bizi sürekli eleştiren, kendimizi ve başkalarını bir türlü olduğu gibi kabul etmeyen haliyle sonsuz bir mücadele olduğunu fark etmek, zihni disipline ettikten sonra da gerçek büyük zihne yer açtığımızı bilmek ve o zaman özgürlüğü tatmak aslında ilginç bir durum evet yaşamın her anında büyük zihnin açılışı olarak zevk aldığımız anda böylece diğer bir takım zevk diye nitelendirdiğimiz şeylerin peşinden de koşmayacağımızı söylüyor bize e, usta. Diyor ki e, soğukkanlı bir dinginlik içinde oluyoruz. Yani zihin var, zihin var. Küçük zihin dediği şey o bizim egomuzla ve işte yargılarımızla sınırlı alan. E, ondan ibaretmiş gibi kendimizi zannetmekten çıkıp onu izlemek ve solukla ve doğru oturuşla onu e, bir çeşit e, dinginleştirmek o zaman da gerçekten büyük bir zevk almak ve bu büyük zevkin yanında sıradanlaşan günlük, gündelik zevklerin kölesi olmamak gibi anlıyorum ben. Evet bir müziğimiz daha olacak. Şimdi onu dinliyoruz. Bir programı müzikten sonra yine devam edecek. Tamam. 94.9 Açık Radyo'da bir programındayız ve zen öğretisinden biraz yapraklar böyle çeviriyorum kitapta zen zihni başlangıç zihnidir kitabında Sunryo Suzuki'nin sözleriyle program devam ediyor. Fakat başka ustalara da geçeceğiz şimdi. Kendisinin son olarak bu zevk meselesiyle ilgili eğer bir soru işareti varsa aklınızda zen ve coşkunluk diye yaptığı bir küçük konuşmadan alıntıyla onun sözlerine bugünlük bırakacağız. Zen bir tür coşkun zevk değil her günkü yaşamın sıradanlığı üzerine yoğunlaşmaktır demiş yani bir tür sıradanlıkta ne zevk var falan derseniz onun gene açıklamasına ihtiyaç var demektir eğer çok meşgul ve coşkun olursanız zihniniz düzensiz ve bulanık bir hale gelir bu iyi değildir eğer mümkünse daima dingin ve neşeli olmaya kendinizi coşkunluktan uzak tutmaya çalışın Özellikle günümüz dünyasında genellikle gün be gün daha da meşgul bir hale geliyoruz. Uzun zaman sonra eski tanıdık yerleri yeniden ziyaret edersek değişikliklerden şaşkına dönüyoruz. Bu duruma engel olamıyoruz. Fakat bazı coşkun zevklerle ya da kendimizdeki değişikliklerle ilgilenirsek tümüyle kendi meşgul yaşamımıza dalar ve kendimizi kaybederiz. Fakat zihnimiz dingin ve sürekli ise onun tam göbeğinde olsanız da kendinizi bu gürültülü dünyadan uzak tutabilirsiniz. Değişimin ve gürültünün ortasında zihniniz dingin ve durağın olacaktır demiş. E, coşkun zevk alınacak bir şey olmadığını zenin yineliyor ee, ve diyor ki bazı insanlar yalnızca meraktan zen çalışmaya başlarlar ve kendilerini yalnızca daha da meşgul hale sokarlar. Eğer çalışmalarını sizi daha kötü bir duruma getiriyorsa yalnızca gülünç olur bu. Benim düşünceme göre eğer haftada bir kez zazen uygulamaya çalışıyorsanız bu sizi yeterince meşgul edecektir. Zenle fazla ilgilenmeyin. Genç insanlar zene fazla ilgi duyunca genellikle okula asar ve oturmak için bir ormana ya da dağlara gider. Bu tür bir ilgi gerçek bir ilgi değildir. Yalnızca dingin ve sıradan çalışmalarınızı sürdürün kişiliğiniz güçlenir. Eğer zihniniz daima meşgul ise kişiliğinize oluşturmaya zaman olmaz. Bu şekilde başarılı olamazsınız. Özellikle de onun üzerine büyük bir çama harcıyorsanız. Kişiliği oluşturmak ekmek pişirmeye benzer. Ağır ağır karıştırmanız, süreci iyi takip etmeniz ve uygun ısıyı tutturmanız gerekir. Kendinizi yeterince iyi tanıyorsanız sunuz ve ne kadar ısıya gereksinim duyduğunuzu biliyorsunuz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Eğer aşırı bir zevk alırsanız sizin için hangi ısının iyi olduğunu unutacak ve kendi yolunuzu kaybedeceksiniz. Bu son derece tehlikelidir demiş. Aşırı heyecanlardan bizim uzak olmamızı öydüliyor e, ve bunun bize olumsuz bir şeymiş gibi görünebileceğini de biliyor. E, i̇nsanın kendi üzerinde, kişiliği üzerinde çalışması için e, bilgece ve etkili bir yol olduğunu e, böyle coşkunluktan ve aşırı heyecanlardan uzak olmayı e, olmanın e, böyle olduğunu söylüyor. E, çok büyük bir sadelik içeriyor gençler için bunun güç olduğunu fark ediyorum diyor e, fakat e, yavaş yavaş kazanılan bir aydınlanmadan da bahsetmiyorum e, aslında eğer siz olağan ve dingin bir çalışma yapmayı başarırsanız zaten her günkü yaşamınızın kendisi olacaktır aydınlanmak demiş yani Büyük bir aydınlama böyle şimşek çakar gibi hani yere düşeceksin ve gözünü açtığında dünya çok farklı görünecek. Bu da olabilir ama bizim hedefimiz bu değildir demiş. Bu sözlerin ardına ben bu çok hoşlandığım duayı koymak istiyordum. Fakat programı yaparken bu duayı sona bırakmayı daha doğru buldum bir başka ustaya geçeceğiz dedim ama Don Miguel Riz değil Mantakçıya'nın bu arınma kitabındaki bir bölüm var son sonuç bölümü biraz da ona bakarsak daha güzel bir akış olacak bu bahara yakışır bir şey olacak diye düşünüyorum evet insanın bedenini temizlemesinin aslında Zihnini, duygularını, ruhunu, her şeyini temizleyeceğini, hepsinin bir olduğunu sık sık söylüyor mantakçıya. Ee, insanın e, enerji akışının rahatlayacağını, engellerin ortadan kalkacağını söylüyor. Yani sadece ayağa yere basmayan bir zihin çalışması ya da duygular üzerine yapılacak bir çalışma ya da tamamen işte ruhsallık adı altında yapılan çalışmaların e, bir ayağının eksik olacağını söylüyor. Ee, enerji güzel aktığı zaman e, Gittikçe kendimizi akışa bırakmakta daha fazla güven duygusu gelir diyor. Böyle olduğunda garip bir şey olur. Evrenin aslında sizin içinizden aktığını, sürekli sizin içinizden hareketini yaptığını fark edersiniz. Böyle bir bırakıp koyu verebildiğiniz anda yaşamınız çabasız hale gelir. O da kendine göre Tao yolunu anlatıyor. Çabasız yol diye açıklıyor ta e, yolunu. E, hayat enerjisinin aslında her şeyin içinden aktığını e, ve eğer buna direnirsek e, kötü yiyeceklerle bedenimizi tıkayarak ya da işte bir takım e, kültürel veyahut da işte farklı e, koşullanmalarla kendimizi akışa bırakmazsak işte o zaman Yaşam gücü bir yerlerde tıkanıyor. Eski alışkanlıklara, eski düşüncelere biz tutundukça bu olağanüstü güzel akışı engellemiş oluyoruz. Ve sonunda da bunun hastalığa dönüştüğünü bize söylüyor. Akış nereye gittiğini biliyor. O yüzden de sizin bir şey bilmenize gerek yok diyor mantakçıya. Yavaş yavaş buna alıştıkça siz, evrenin akışıyla bir olmaya, kendi enerjinizin titreşiminin hissini de algıladığınız zaman işte o çabasız yola girmiş olursunuz diyor. Yani bedensel arınmayı sadece fiziksel olarak sağlıklı olmak, meditasyonu işte zihnimizi berraklaştırıp dinginleştirmek için değil. Aslında bütün ustaların söylediği kendimizi büyük bir güvenle Olana teslim etmek. Bunu çeşitli yollardan bize söylüyorlar. Aslında kuşlar gibi özgür olduğumuzu bize hatırlatıyorlar. Sadece bir takım şeyleri bizim için belki de hiç gerekli olmayan şeyleri arzulayarak işleri karmaşık hale getirdiğimizi söylüyorlar. Bunun acıya yol açtığını, ızdıraba yol açtığını ve bizim nehrin akışına karşı yüzmekle aslında iyi bir şey yapmadığımızı söylüyorlar. E, bu dokuz açıklık e, gözlerimizdeki burnumuzdaki bu delikler açıklıklar, bedenimizin dış dünya ile bağlantısını kurduğumuz e, noktalardaki temizlik e, bunu öner mesela şöyle önermiş altı ayda bir e, kendi içinizden akan nehri temizlemek gibi bir şeydir ve böylece de bu çabasız yola, Tao'ya olan bağlantınızı düzenli bir şekilde gözden geçirmiş ve onu yeniden güçlendirmiş olursunuz diyor. E, tabi birçok öğreti aslında bizim yaratıcının ta kendisi olduğumuzu da e, söylüyor e, ve e, aslında istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi e, burada tabi egonun tuzaklarına düşme Tehlikesi algılıyoruz. Fakat e, sistem temiz olduğu zaman yani bedenimiz, zihnimiz, e, duygularımız dönüştüğü zaman, temizlendiği zaman e, bizim e, bu küçük çemberden çıkıp büyük akışa tabi olarak e, akabileceğimizi e, bize müjdeliyorlar. Hayat e, karmaşık değil gayet basit ve tamdır demiş mantakçıya. Yani bir çeşit e, arzular tabii ki olacak fakat onların e, yürekten gelmesi önemli. Başkaları bunu istiyor diye değil, e, bize bu izin verildi, bu, bu öbürü yasak diye seçimler yaparak değil. Ya da işte böyle daha şık ve daha e, karizmatik görünüyoruz. İşte öbür türlü yaparsak bizi ayıplarlar ya da bizi ciddiye almazlar gibi korkularla yönlenerek değil. Yani. E, Onların söylediği çocuksu bir şey, çocuğun e, bilgeliğe kavuştuğu noktada yakalayabileceğimiz bir şey. Yani çocukça değil ama çocuksu e, ve e, bir çeşit bizim e, arzu ve tezahür ettirme, e, bir kafamızı bir şey canlandırma, onu arzulama ve sonra onu e, cisimleştirme teca, e, tezahür ettirme e, becerimizi de farklı bir gözle ele almamızı bize öğütlüyorlar e, evet bir şey düşünüyoruz ve o oluyoruz sonuçta e, gerçeğimizi her gün an be an yaratıyoruz e, bilgimiz var bilgi yetmiyor bunun için bir de bilgeliğe ihtiyaç duyuyoruz bu programın sonuna doğru bir dua sizinle paylaşacağımı söylemiştim eğer yapabiliyorsanız gözlerinizi kapayın ve onun deyimiyle yüreğinizi açın yüreğinizden gelen tüm sevgiyi hissedin sözlerime zihninizle ve yüreğinizle katılmanızı istiyorum demiş sevginin güçlü bağlantısını hissetmenizi istiyorum demiş. E, tabii günlük sıkıntılar işte geçmişte olanlar gelecekte olan olacaklar işte endişeler, e, pişmanlıklar vesaire e, bunları e, kenara koyamıyorum diye düşünebilirsiniz. E, bunları kenara koymak mümkün olmasa bile e, şimdi bize öğütlediği şekilde e, ciğerlerimize akciğerlerimize, odaklanıyoruz ve sadece sanki akciğerlerimizden ibaretmişiz gibi soluk alıp veriyoruz. Ee, ciğerlerimizin iyice genişlediğini ve sonra e, sıkışıp havayı dışarıya doğru gönderdiğimizi hayal ediyoruz. İlk derin nefesi alırken e, bedenimizin en büyük ihtiyacı olan havayı içimize aldığımızın farkındalığıyla alıyoruz. Aldığımız zaman ee, aslında hava sevgi Denklemi kurmuş Havanın sevgi olduğunu Beden en çok Havaya ihtiyaç duyuyorsa onu sevgi olarak içimize alıyoruz. Hava ile ciğerlerimizin arasındaki sevgi bağını hissetmemizi bize söylüyor. Ee, aslında sevgi diyebildiğimiz her şeyi de bir kenara koymamızda fayda var bu noktada. Çünkü vatan sevgisi, anne sevgisi, öğretmen sevgisi vesaire gibi şeylerle aslında kafamız epey bulanık. Ee, şu anda ciğerlerle havanın arasındaki aşk ilişkisinden ibaret olsun e, sevgi kavramımız. Ve bu şekilde başlayalım eğer bedenimizin ihtiyacını karşılarsak bu bize haz veriyor nefes almak haz verir demin Suzuki'nin sözlerinde olduğu gibi yani zevk diye tanımladığımız şeylerin de çerçevesi değişebilir sadece soluk alıp vermenin hazı bile belki birçok zevkten daha kuvvetli olabilir şimdi özgürlük doğasını herhangi bir yorum katmadan anlatacağım sizinle paylaşacağım. Bunun ardından da sevgi duası gelecek. Ve böylece programı bitirmiş olacağız. Evrenin yaratıcısı. Bugün bizimle sevgiyi paylaşmanı istiyoruz. Gerçek adının sevgi olduğunu biliyoruz. Seninle iletişim içinde olmak, aynı titreşimi paylaşmak demek. Çünkü evrende var olan tek şey sensin. Bugün bize senin gibi olmamız için, yaşamı sevmemiz için, ''Yaşam olmak, sevgi olmak için yardım et. Bize senin gibi sevmemiz için yardım et. Koşulsuz, beklentisiz, görevsiz, yargısız. Kendimizi yargılamadan sevmemiz ve kabul etmemiz için bize yardım et. Çünkü kendimizi yargıladığımızda suçlu buluyoruz ve cezalandırıyoruz. Başkalarını koşulsuz sevmemiz için bize yardım et. Çünkü onları yargılamadan kabul etmemiz için bize yardım etmelisin.'' Çünkü onları argıladığımızda suçlu buluyoruz ve cezalandırıyoruz. Başkalarını reddettiğimizde kendimizi reddediyoruz. Kendimizi reddettiğimizde seni reddediyoruz. Yarattığın her şeyi koşulsuz sevmemiz için bize yardımcı ol. Bugün yüreğimizi ve duygusal zehrimizi temizle. Zihnimizi yargılardan özgürleştir. Böylece saf huzur ve saf sevgiyle yaşayabilelim. Bugün çok özel bir gün. Bugün yüreklerimizi yeniden açıyoruz ve birbirimize seni seviyorum diyoruz. Korkmadan ve sevgiyi hissederek. Bugün kendimizi sana sunuyoruz. Bize gel sesimizi, gözlerimizi, ellerimizi ve yüreklerimizi kullan. Kullan ki sevgiyi herkesle paylaşabilelim. Yaratıcı bugün tıpkı senin gibi olmamız için bize yardım et. Bugün bize verilen her şey için şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle kendimiz olabilme özgürlüğümüz için. Amin.
0: Bir iç dünya dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin.